0: cuál es, ¿cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que eh, le dio muchísima risa el incidente del sorteo de la Champions League. <ríe> eh, bueno, cuando estoy grabando este podcast eh, pasó el incidente hace algunas horas, <ríe> como ustedes sabrán. Ya lo comentaré eh, en el podcast, será uno de los puntos que hablaré. Pero bueno, eh, quiero dar un resumen de lo que será este podcast. Hablaremos obviamente del empate contra los Asuna del Barcelona, de las palabras de Xavi terminando el partido eh, obviamente bueno como ya lo dije del, del sorteo tanto de Champions como de Europa League y de una reunión de la cual eh, bueno yo me enteré el día de hoy que, que tuvo lugar eh, entre Rayola y Laporta no eh, al parecer en el viaje que que fue para Pedri para recibir su premio eh, fue Laporta y bueno el viaje no nada más fue para acompañar a Pedri sino también para juntarse con Rayola entonces bueno Tocaremos eh, todos estos puntos y mmm, todo esto y mucho más en este episodio de Smart Que Culea. Arrancamos. al culés tomen asiento eh, denle un trago a su café a su cerveza a su vaso de agua eh, provecho si están comiendo buenos días buenas noches en cualquier momento que estén escuchando su podcast sean bienvenidos a su podcast desmarca culé eh, como lo dije en la introducción hablaremos eh, para empezar de este partido donde el barcelona perdió una oportunidad más de recortar puntos en la tabla de clasificación y por qué lo digo de esta manera porque bueno tanto el real madrid eh, ...se enfrentó al Atlético de Madrid... ...como el Betis se enfrentó al, a la Real Sociedad... ¿no? ...entonces era un momento oportuno... ...para recortar puntos de la gente de arriba... Eh, ...situación que el Barcelona no aprovechó... ...no aprovechó y bueno... ...no aprovechó eh, por varios factores... ¿no? ...los cuales me gustaría analizar... ...para empezar... Eh, ...quiero mencionar que en el partido contra los Asunas ...solamente había dos jugadores profesionales de fútbol... ...que realmente... Eh, ...portaban con orgullo la camiseta... Y no solo la camiseta y el escudo, sino simplemente su carrera profesional. ¿no? Eran nueve eh, personas ahí trotando en el campo sin actitud, sin determinación, sin hambre. Y dos jugadores que se trataron de romper todo para para obtener el resultado. ¿no? Y en este caso estoy hablando de Abde y de Gaby Son los que tuvieron... Un rendimiento aceptable o un buen rendimiento en este partido. Y los otros nueve jugadores eh, realmente dejan mucho que desear. Eh, yo espero que con el mercado invernal y el mercado del próximo verano eh, sucedan muchos cambios. Eh, no, 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 ya no es un cambio de director técnico, es un cambio de jugadores. Es necesario. El Englet se tiene que ir. Titi se tiene que ir. Eh, piqué se tiene que ir. Eh, se bueno, se tiene que plantear si De Jong... Eh, Ter Stegen y Serginho D se tienen que ir. Eh, Dembélé a mi parecer, ya fue demasiado el estar rogando el, el hecho de la renovación. Si sí es una táctica para fichar a otros jugadores, adelante. Pero es un jugador que, aunque se le renueve, se tiene que ir. Coutinho se tiene que ir. O sea, son muchos jugadores los que se tienen que ir. Y bueno, aparte, ahí tienes muchos jugadores lesionados, ¿no? Pero. Hay muchos jugadores de esta plantilla que no deben seguir formando parte del club, ya sea en invierno o en verano a más tardar. Eh, eso para empezar, ¿no? Porque, bueno, en el anterior podcast ya no pude mencionar un incidente que pasó terminando el partido del, de Bayern Múnich. Eh, la cámara enfocó como el hablaba con Lewandowski y... Eh, Digo, yo sé que es, eh, es fútbol, ¿no? O sea, nadie se está muriendo. Hay muchos problemas en el mundo más importantes, o bueno, incluso con importancia que el fútbol. Pero yo creo que en cualquier deporte, y sobre todo de élite que es competitivo, eh, a los jugadores o cualquier eh, deportista le tiene que poner de malas, tiene que enfadarse consigo mismo o con la situación, el hecho de perder creo que es la forma de ser profesional con tu carrera en cualquier deporte, ¿eh? no solo fútbol, en hockey, en natación en cualquier deporte, no he visto a ningún deportista que estuviera peleando por el oro eh, resignado o riéndose a los segundos después de que no pudo obtener el oro, no, que obtuvo la plata, que obtuvo el bronce que también es una medalla, pero eh, no creo que he estado satisfecho sabiendo que pudiera haber pudo haber obtenido el oro entonces creo que esto es importante recuperarlo en los de, en los deportistas que estén en el club, eh, cosa que no sucede en bastantes, el hecho de ver a, Le, a Lenglet riéndose con Lewandowski a segundos de terminar el partido eh, no es el mejor mensaje tanto para los culés, o sea los aficionados, como para su propia carrera profesional de Lenglet, ¿no? Yo, yo, o sea, si a mí me ganas en lo que sea, y yo no soy un profesional del fútbol de élite, eh, yo me enojo. O sea, porque yo quiero ganar. Y yo esperaría que los jugadores que se dedican a esto y que su objetivo es ganar objetivos individuales y colectivos se enojen y se molesten cuando queden eliminados de una competición. ¿no? Si fuera un amistoso contra el Bayern Múnich, bueno, ¿no? O sea, a lo mejor podría ser más entendible porque no se está jugando nada. Que incluso... Eh, si tú me, me pones a competir en algo por, no más por juego, yo quiero ganar entonces yo creo que esta actitud, eh, muchos jugadores del, del equipo no la tienen y esa pues no se las puede implementar nadie ¿no? ni Xavi, ni Guardiola, ni Dios ¿no? si ellos no la tienen eh, no la van a tener nunca entonces yo creo que esto es de las cosas eh, importantes y vitales que debe recuperar en sus jugadores el Barcelona entonces, bueno, a mi parecer, Lenglet debe ser de los jugadores... Bueno, de aquí a enero, banca, no volver a jugar y adiós, la verdad. Porque gana demasiado dinero como para que terminando un partido cuando te quedas eliminado de la Champions, te estés de, riéndote con el contrario, la verdad. Entonces, bueno, volviendo al tema de los Asuna, el Barcelona eh, tuvo una primera parte espantosa, aunque metió un gol, realmente... Eh, bueno, en este caso creo que Xavi está en la peor situación posible porque es un equipo que no cree eh, y que no puede ser, o sea, una, una cosa es que no cree ese es una de, un, un gran punto en contra que tiene el equipo no cree mentalmente y la intensidad que tiene, eh, tanto física, sobre todo mental, igual, de la misma manera eh, tampoco está al nivel porque lleva cuatro años eh, echando la flojera eh, teniendo días de descanso excesivos, entrenando lo mínimo posible, eh, creyendo que solo con la calidad de puedes ir y ganar copas, y ese es el problema. Entonces tiene estas dos cosas juntas, tiene una temporada empezada, dos competiciones prácticamente tiradas a la basura. Eh, no, lo, no lo olvidemos, eh, sin margen de reacción. Y hay que recordar una cosa: Xavi es el primer entrenador que llega y que prácticamente tiene una, una plantilla, que no o sea, sí tiene calidad la plantilla, pero no tiene la calidad que tuvo la plantilla, que recibió Luis Enrique o que recibió Guardiola, ¿no? Y eso, quieras que no, cuando tú estás tratando de armar un proyecto deportivo, muchas veces la calidad te saca flote, te saca un partido, te mete un, uno o dos goles y saca los resultados para que tú mientras puedas trabajar. Y actualmente el Barcelona no tiene esta calidad. Y la poca calidad que tiene está en la enfermería, ¿no? Como el caso de Anzufati, Fati, Memphis Depay, actualmente que como lo ha estado jugando todo, era, era normal que se rompiera. Eh, bueno, tampoco hemos tenido suerte, ¿no? Como el caso de Kun Agüero, que se dice que en, en unos dos días o en un día eh, va a anunciar su retirada. Eh, y demás, ¿no? Bredway, que se operó. Eh, Luke de Jong, que no de, nunca debía haber fichado por el Barcelona. Y demás, ¿no? Ansofati, que aún no puede estar recuperado. Dembélé, que sigue siendo ese jugador del cual esperamos mucho, pero al final del día no es nada. Así lo digo de claro. Entonces, creo que hay que ser conscientes de la situación en la que agarra Xavi el equipo. También es un entrenador que agarra el equipo prácticamente cerca de la mitad de temporada. Y de una era post-Messi, ¿no? que siempre dijimos que la era post-Messi iba a ser complicada y bueno fue más complicada de lo que debió haber sido simplemente porque la anterior directiva no preparó el equipo para que Messi se fuera y lo único que dejó fue que Messi tapara todos estos baches o hoyos que tenía la barca del Barça eh, se imagina que es como una lancha ¿no? y Messi iba poniéndoles eh, tapones para que la, la barca o la lancha no se hundiera o el barco no se hundiera y bueno, en el momento que se fue Messi, empezamos a hacer aguas por todos lados, ¿no? Porque Messi, bueno, tapaba muchas carencias, sobre todo en la liga, con sus goles, con todo lo que creaba el de juego, eh, sus asistencias, sus regates, su visión de juego, muchas cosas, ¿no? Entonces tú no, tú no preparaste al equipo para que el día que Messi se fuera. Eh, bueno, tú tuvieras ya un equipo armado, ¿no? A lo mejor, obviamente, siempre vas a resentir que el mejor jugador de la historia no esté en tu plantilla, pero eh, eso, no, eso no implica que tu equipo no, no sea competitivo, no sea intenso, porque, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Eh, a lo largo de estos años, muchos otros equipos han ganado, en el caso del Bayern, por ejemplo, tripletes, o han ganado Champions, o Liga y Champions, y no tienen a Messi. El Chelsea, el Bayern, y así me puedo cansar, ¿no?, de el Liverpool, no tienen a Messi y el equipo está compensado, está armado eh, en su totalidad para eh, competir propiamente en, en, cualquier, este, en cualquier copa, en cualquier competición, ¿no? que es la Liga, la Copa Local o si tienes varias copas en el caso de Inglaterra eh, y la Champions. ¿no? Entonces el equipo no está preparado, no, no está ni compensado ni preparado. Se deben hacer bastantes cambios, no creo que sean uno o dos cambios. Eh, a mi parecer deben ser muchos más. Simplemente que en el verano pasado, tanto no tenías tiempo de reacción como hiciste bastantes cambios. O sea, también hay que verlo, ¿no? Eh, cambios necesarios incluso económicamente, ¿no? Bastantes salidas. Eh, bueno, Griezmann y Messi se fueron porque era insostenible mantener su sueldo. Y ya analizando la situación. La verdad es que no lo culpo, uh, a, ni a la porta, ni mucho menos. Culpo a la anterior directiva cómo es que terminó el club. Y lo único que queda actualmente es eh, apoyar. Aunque sea muy complicado, aunque los partidos no se den, aunque no tengamos suerte, aunque vayamos ganando y nos remonten, eh, lo único que podemos hacer es apoyar, ¿no? Como aficionado. Podemos criticar, como ahorita en este caso. Yo critico la actitud de nueve de los 11 jugadores que vi en el partido contra los Asuna. Solamente eh, puedo aplaudirles y tener respeto por el partido que tuvieron. Eh, me refiero al resp respeto deportivamente. ¿eh? El partido que tuvieron Abde y Gabi. Pero de ahí en fuera los otros nueve jugadores. Eh, y los cambios eh, no hicieron absolutamente nada. O sea, bueno. Nada en cuanto a rendimiento. Buen rendimiento me refiero. Eh... Fue realmente... Eh, bueno, es que es increíble que ni... No puedes decir que la calidad del Elche es mucho mayor que la del Barcelona. O sea, no, no podemos decirlo de esta manera, la verdad. Ni pensar de esta manera. Eh, no podemos decir... Ay, que... Que el David García o Ezequiel Ávila son mejores que Dembélé. Eh, o que Nico. O... No podemos pensar de esa manera. O sea... Por ejemplo, contra los Asuna, línea por línea, el equipo de, tiene más calidad individual. El problema es que no tiene nada de. ni, ni no tiene ni intensidad ni capacidad competitiva uh, al nivel de élite que debería tener el Barcelona. No sé cuánto tiempo tome en recuperarla. Eh, no sé dónde leí que Luis Enrique había dicho unas declaraciones, que dijo que Xavi le iba a tomar menos tiempo de lo que nosotros pensamos. Ojalá Luis Enrique tengas eh, la razón, la verdad, porque me preocupa bastante eh, el equipo. O sea, yo voy a apoyar al Barcelona incluso si baja a segunda división, ¿no? pero no es algo que me gustaría. No es algo que me gustaría ver a mi equipo irse completamente al, al barranco, la verdad. Este, y bueno, aquí estoy viendo la alineación, solamente me quedo con Abde y con Gaby. Pero bien fuera, Frankie de Jong, Luke de Jong, Dembélé, Busquets. Bueno, también con Busquets. También tres, tres jugadores. Ocho jugadores no. Frenkie de Jong, Dembélé, Nico González, Araujo, Piqué, Untiti, Terstegen y Luke de Jong dieron un rendimiento eh, tan pobre, de verdad tan pobre, eh, que, bueno, es, es de, de pensar. Eh. Es realmente de, de analizar. Pero bueno, eh, realmente lo preocupante es cómo, bueno, el trabajo que le cuesta al equipo generar una ocasión clara de gol. Ya no que la meta, que ese es otro rollo, que también es un, es un tema que tiene actualmente el equipo, sino el hecho de, de tener una ocasión clara. O sea, no que, que tengas a do, dos defensores, tres defensores encima, sino clara, 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 que simplemente porque tu tiro falló no la metiste. Eh, creo que eso es eh, muy importante. Y bueno, otros aspectos que ya he comentado en mi podcast, ¿no? Que, que no saben eh, entender y, y analizar los, los momentos y las fases del partido, ¿no? Defender, este, saber cómo defender con, con la pelota. Por eso el, el Osasuna nos metió el segundo gol. Porque el, les, les dimos prácticamente la posesión y estuvieron atacando, 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 hasta que obviamente pues, el, el Barcelona no está, no está diseñado para defender en, en bloque bajo, en su área, este no, así no es como juega el Barcelona, el Barcelona necesita la pelota, necesita sacarlos de, de su área y controlar ya sea en media cancha o en campo contrario, es, así es como debe defender el Barcelona, ¿no? igual posesiones horizontales, como quieras, no pero teniendo la pelota, y es algo que actualmente el equipo no tiene. No tiene y, bueno, va a costar recuperar porque son muchas cosas las que hay que recuperar. Hay que recuperar intensidad, hay que recuperar trabajo, profesionalismo, actitud, confianza. Son muchas, muchas cosas que el equipo, automatismos como equipo, eh, saber qué hacer, en qué momento, entender los partidos. Eh, son muchas, muchas cosas que veo que le faltan al equipo. Y que, bueno, Xavi ya ha mencionado en, en todas sus ruedas de prensa. Eh, bueno, me, me quiero centrar en unas palabras que dijo, eh, en, bueno, terminando el partido contra los Asuna, en el cual dijo, eh, eh, y cito, ¿no? Que, que era una buena noticia. Dice, bueno, tal cual sus palabras, debemos exigirnos más. Es una buena noticia que Gaby y Abde jueguen así, de esta manera, como ya mencioné, pero también es una mala, es una mala noticia. ¿Y qué quiere decir Xavi con esto? Eh, pues es claro, ¿no? no que el, el peso del equipo, la responsabilidad del equipo no puede recaer en dos niños. O sea, niños es como una expresión. Simplemente porque son unos jugadores de 19, de 18 años, de 19 años. Y no puedes tener la responsabilidad de un club de esta magnitud a estos dos niños, chavales, jóvenes. Simplemente no, no puede ser. O sea, pueden brillar. ...y ayudar a los demás jugadores... ...que ya tienen más de 22, 23, 24 años... ...claro, ¿no? Pero no puede ser que ellos, en ellos... ...recaiga toda la responsabilidad... ...y eso es, eso es una mala noticia... ...claro que sí... ...porque es, estamos hablando que... Eh, ...todos los demás jugadores del equipo... La, ...en su mayoría están... ...hundidos en alguna parte... no, ...sobre todo en la confianza y en la actitud... ...que es lo más importante, ¿no? O sea, en la vida... ...si no tienes confianza en ti mismo... No puedes confiar en los demás. Y si no tienes confianza en ti mismo ni en los demás no puedes tener actitud. Entonces es todo un círculo vicioso. El Barcelona realmente sí está en una eh, en un momento bastante preocupante. Entonces bueno, no sé, la verdad no sé qué vaya a pasar con el equipo. Yo confío en Xavi, realmente. Confío en Xavi, y lo dije aquí y lo voy a seguir diciendo. Xavi es nuestra única esperanza. O sea, no, no empiezan a pedir a otros directores técnicos porque no los hay. Guardiola no va a venir. Luis Enrique está centrado en la selección. Y no va a dejar votar a la selección. Cuando viene un mundial en un año. No va a venir. Y realmente entrenadores de, no de nuestro estilo. Hay muy pocos. ¿Mm? Y bueno. Aparte Xavi. Puso de su bolsillo. Aceptó venir de esta manera. En fin. Eh... Bueno. bueno. Volviendo a, a, al siguiente punto. El punto es que. Hubo una hubo una reunión al parecer eh, bueno, todo se suscitó porque hubo una premiación por parte de Pedri eh, no estoy muy seguro dónde fue eh, ahora vamos a no voy a buscar tantito aquí ah, fue el Golden Boy, claro, el Golden Boy eh, ah, bueno, también fue eh, Martens, también creo que es jugadora del Barcelona, si no mal recuerdo y fueron eh, Golden Boy Golden Player, en Turín en Italia, claro que sí, 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 sí. Eh, fue bueno fue a recibir su premio y en esta travesía los acompañó la porta al viaje y Mateo Alemani eh, del Barcelona no entonces al parecer hubo una reunión con el con el agente de Hallan con este Rayola y era una reunión ya pactada o sea no es como que ay estoy en Turín oye yeah, Rayola no quieres venir a tomar este una cerveza <risa> Sino que era una reunión que ya estaba como programada, como hecha. Y bueno, se está hablando que es porque la puerta está interesada en jugadores de la gente rayola. Que en este caso los más eh, potentes son uno, Pogba, que queda libre el siguiente verano. Y bueno, el otro es la joya de la corona, que tanto hemos soñado como culés ya actualmente en esta época, que es Haaland. No, Haaland, de hecho Ray, Rayola dio una como entrevista, si no mal recuerdo, en, en Inglaterra, ya, ya no me acuerdo en qué parte fue, pero él dijo que Halan era muy probable que en verano dejara el Dortmund y puso en la en esta eh, en los equipos posibles o, o lugares posibles a donde podía ir Haaland, era Bayern, eh, el Barcelona, eh, no me acuerdo si el City y el Real Madrid. Entonces, pues, para todos estos uh, gurús que creen que saben todo de economía y de la economía de un club que no dirigen, eh, no sé por qué Rayola puso al Barça en ese, en, esto, en estos nombres, ¿eh? si realmente el Barça no tuviera ninguna opción, ¿no? ¿no? tiene sentido. Y tú me dices, ah, es que es para encarecerlo, pero ¿encarecerlo para qué? Si, el Barcelona, si tú me dices que el Barcelona no tiene dinero, pues nadie te lo va a creer. Si lo puso ahí es porque hay algo, ¿no? Y con esta reunión que se filtró, y de hecho lo, lo dijo Fra Fabricio Romano, que sí existió la reunión, obviamente no dijo que, que, de qué se habló en la reunión, pero dijo que sí existió la reunión y que estaba pactada. Entonces, bueno, podemos confirmar que algo hay ahí de que eh, Laporta quiere fichar jugadores de, de Rayola. Entonces, bueno, para todos los que se estén burlando del Barcelona. Eh, ...con la cantera que se tiene... ...con Xavi... ...con los, los jugadores que tienen que salir... ...y lo que se podría fichar... ...aguas, eh... ...aguas conseguirse burlando... O sea, ...ahorita a lo mejor el Barcelona está mal... ...y lo que quiera... ...pero yo nada más digo aguas, eh... ...porque la aporta es mucho de dar estos golpes de... de, de efecto... Y el, ...y el equipo actualmente necesita un golpe de, de esa magnitud... ...no tiene una estrella... ...aparte de Ansu Fati... ...que obviamente ya se demostró que se apuesta por él... ...se renovó y se le dio el número 10... Pero en una delantera tiene que haber tres. ¿no? Entonces actualmente se está hablando que el Barcelona podría fichar a Ferran, Tor Ferran Torres. Eh, decían que como 40 millones en fijos y 15 en variables. Creo que por ahí andaba la, eh, el monto. Se decía incluso que podía fichar en este invierno. Ojalá, ojalá, porque la delantera del equipo es un mártir, es un suplicio. Entonces, eh, y que en verano podría venir Haaland. No. Ahora, tú, tú, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es esto posible? no? O sea, viendo la situación del equipo, creo que estaba a punto de cerrarse el acuerdo con CBC y podría recibir bastante dinero ahora sí el Barcelona. Entonces, con esto podría hacer algunos fichajes importantes. Obviamente, fichajes, en el caso de Ferran y de Haaland, pues son fichajes para por lo menos cinco años, o sea, por lo menos. Y, y si me apuras, podrían ser este, hasta 10. Porque. Ferran tiene, tiene 21 años. ¿Sale? Entonces, fácilmente, si llega ahorita, podría llegar a los 31 del Barcelona. Eh, triunfando. O sea, así tal cual, ¿no? Luego, Haaland. Tiene. Ah, pues también tiene 21. Si no mal recuerdo. Sí, 21 años tiene Haaland. Igualito que Ferran. Y bueno, en el caso de. de Ansu. O sea, yo espero que Ansu se pueda recuperar, se le está dando actualmente ahora sí el tiempo necesario. Y Ansu tiene 19 años. Entonces, si tú tienes una delantera titular a un Ansu, jalan y Ferran, eh, te, es una delantera titular para de aquí a 10 años, si las lesiones lo respetan a los tres. ¿no? Entonces, eh, creo que es importantísimo. ¿no? También yo creo que, bueno, en cuanto al, al equipo... Eh, no sé, habría que ver si Alba eh, todavía está en condiciones. Sobre todo mental, porque las declaraciones o las filtraciones que se han hecho de Alba dejan mucho que desear. Y creo que en el lateral zurdo vamos eh, bastante diezmados. Eh, Valde, al parecer, está muy joven y aún no, no parece que Xavi aún no confía en él. También no sé si por la situación del equipo, ¿no? Que... <ríe> Que no, o sea, pues sí, yo creo que no es una situación propicia para que un jugador empiece a debutar y tener más minutos en primera división, ¿no? Creo que no es lo, lo correcto y yo creo que por eso lo hace Xavi, o sea, los, los, los está protegiendo a ciertos jugadores. Entonces, eh, no lo sé, a lo mejor lo, lo ideal también podría ser fichar a un lateral zurdo y alguien o, o un plan. Que, que se pueda hacer para ver si un jugador tan, o de casa o de afuera que pudiera pues irle dando relevo a Busquets ¿no? porque al parecer De Jong no va a ser y Nico tampoco o, o en su caso elegir a uno de los dos, De Jong o, o, o Nico y empezar a enseñarles esa posición de medio centro defensivo que es importantísima entonces bueno, no sé qué vaya a suceder eh, yo la verdad es que no me quiero ilusionar todavía con fichajes pero eh, bueno se ha dicho y han dicho tanto la porta como sus directivos que la Barcelona puede y va a fichar en, en invierno, en, en, tanto en invierno como en verano eh, no sé quién vaya a llegar, han, han salido muchos nombres ojalá, eh, yo pongo toda la confianza tanto en Xavi como en la porta bueno, en, en, en la cuestión de la Laporta en cuanto al dinero uh, y el convencimiento a los jugadores. Y en Xavi, ¿no? Si la puerta llega y te dice, bueno, tengo estas cuatro opciones, solo se pueden fichar a dos. Bueno, y que Xavi decida ahí, ah, bueno, yo quiero estos dos, ¿no? Vayan por estos dos. Ah, pues perfecto. Entonces confío plenamente en, en estos. Eh, en este equipo. Y, y espero que. Más pronto que tarde el equipo pueda, pueda principalmente ser competitivo para empezar. ¿no? Ya después hablaremos de que sean excelentes y puedan empezar a ganar títulos. Pero para empezar, que uno pueda ver el partido y, y sepa y no tenga el miedo de que vamos 1-0-2-0. Y que en cualquier momento nos van a, a empatar o dar la vuelta al marcador. Creo que eso es importantísimo. Y actualmente no lo, no lo siento así, o sea, el equipo puede ir ganando 2-0 y yo tengo miedo de que nos, nos metan dos goles en menos de cinco minutos. Y creo que, bueno, como yo, está cualquiera aficionado actualmente al Barcelona. Entonces, bueno, a ver a ver qué, qué sucede. El siguiente punto que quiero comentar, <ríe> que me mucha risa, fue el sorteo de la Champions, que obviamente, bueno, el Barça no está en, el, en este sorteo y en eso me... En, en parte me, me pone triste, pero en parte no porque entiendo cómo está el club. Pero lo importante de aquí del, del sorteo es pues la porquería o la vergüenza que pasó la UEFA. En cómo se equivocó con las bolas. Y ahí es donde podemos confirmar que en anteriores eh, entregas de la Champions pudo haber sido amañado cualquier, cualquier sorteo, como se estuvo diciendo. Y como se decía hace... 10 años sobre todo con el Real Madrid pero eh, bueno hubo un error aquí en las bolas y un enfrentamiento salió no me acuerdo si era Manchester United contra Villarreal y eso no podía suceder porque estuvieron en la fase de grupos y se tuvo que repetir todo el, todo el sorteo de la Champions y aquí es donde se nota que bueno ya el Madrid ya no es amigo de la UEFA actualmente antes sí lo era pero, pero ahora ya no, porque bueno, se repitió el, el sorteo y en el primer sorteo creo que estaba el Benfica. Pero en el, en, el, en, el, en el nuevo sorteo en el que ya fue el correcto, pues ahora le tocó al Real Madrid el París Saint Germain, ¿no? Entonces eso me dio mucha risa porque todos los, los madridistas estaban súper felices de que, de que este, pues les había tocado el Benfica y no sé qué y ya siempre están tan acostumbrados a que les toque uno fácil que este ahora se quejan ¿no? de que no oye pero si cuando pasó el, la, el cruce del Real Madrid el sorteo no estaba ahí todavía mañado tienes que dejar ese partido y obviamente lo correcto es que si, si hubo un error se tiene que repetir completo no, no puedes repetirlo por partes. Entonces, ahora aquí lo importante es que bueno yo detesto al Paris Saint Germain y detesto al Real Madrid. Entonces en cualquiera de los dos resultados yo voy a salir ganando. O sea si el Real Madrid queda eliminado voy a disfrutarlo. Si el Paris Saint Germain queda eliminado... Eh, por, a manos de Real Madrid, también lo voy a disfrutar, ¿no? Porque todo su proyecto y que no sé qué, y que somos los mejores y la mejor delantera, también se va al, al carajo. Y ahora, si tú me dices, si con gol de Messi y de Mbappé el Real Madrid queda eliminado, bueno, uf, o sea, ya ni te cuento, ¿eh? Ya ni te cuento, ya ni te cuento, ¿no? Porque esa es la otra, o sea, eh, creo que está eh, Keylor Navas, Ajá, Hakimich, no sé cómo se llama el otro el lateral creo de que, que vendió el Real Madrid y eh, obviamente Mbappé que dicen que ya prácticamente está hecho con el Madrid para la siguiente temporada ¿no? Entonces <ríe> es increíble que vamos a ver a Ramos, a Keylor, a Mbappé y a este lateral contra el Real Madrid, ¿no? eso va a ser impresionante aparte eh, yo voy a disfrutar este partido y no porque le vaya a ninguno de los equipos, insisto, los detesto los dos. Pero es ese morbo, ¿no? De bueno, la delantera del París quiere demostrar, ¿no? Que sí puede ser como la MSN en su momento, teniendo a Neymar a Messi, obviamente ahora en lugar de Suárez a Mbappé. Y en el caso del Real Madrid, bueno, ganarle a este equipo, eh, demostrarle a Mbappé por qué tiene que venir al Madrid. Y en el caso de Vinicius. Eh, el hecho de oye no quiero ser reemplazado por por Mbappé ¿no? porque ahorita está brillando Vinicius ¿no? entonces si bien Mbappé posiblemente Vinicius podría tener menos minutos ¿no? porque si se queda Benzema pues ya se te empieza a complicar ¿no? Mbappé va a querer muchos minutos entonces bueno ese partido eh, bueno esa, esos dos partidos van a tener bastante morbo <ríe> yo es que me, me reí mucho con esto del sorteo me dio mucha risa y, y yo, bueno, no me gusta ver ni par partidos del París ni del Real Madrid, pero esto los voy a ver porque, pues sin importar el resultado, todos los culés ganamos. O sea, es, como... es, es, es impresionante realme realmente y es este... y me, me da mucho, mucho gusto que al fin les toque un, un eh, equipo difícil en octavos, porque realmente el Real Madrid casi siempre les tocaban equipos difíciles hasta cuartos o semifinal ya cuando ya no había de otra, ¿no? O sea, ya cuando ya nada más hay ocho equipos o cuatro que son los mejores de Europa, pues ya tienen que tocar uno difícil. Pero siempre les tocaba uno no, no difícil, ¿no? O el menos difícil de todos. Pero como actualmente, eh, bueno, se hizo lo de la Superliga y la UEFA está enojado con el Barça, con el Real Madrid, eh, con quién más era con el Atlético y la Juve, pues ahora sí ya no están del lado del Real Madrid, <risa> Pero bueno, eso fue la parte del sorteo de la, de la Champions. Y hablando de de la Europa Europa League, eh, bueno, ahí parece que, bueno, insisto, yo creo que tiene que ver igual, ¿no? Con lo mismo de que no caímos en gracia de la, de la UEFA. Nos tiene que tocar siempre el más difícil. O sea, en cualquier eh, sorteo al Barcelona siempre le toca el más difícil. En este caso nos tocó el, el Napoli. ¿no? que creo que o a mi parecer es uno de los equipos más complicados que nos pudo haber tocado en fin de la parte de Europa League no sé no sé si sea muchos dicen que no pues que el Barcelona se tiene que centrar en Europa League y que es la única manera de en esta temporada de acceder a la Champions la siguiente, ganándola obviamente la Europa League y yo a todos estos este, visionarios les preguntaría ¿cómo crees que vamos a ganar la Europa League si el Barcelona puede ganarle al, a uno Sazona? <risa> o sea, es así de sencillo. El Barcelona solo está bien si tiene regularidad. Entonces, la única manera de pelear eh, para estar entre los cuatro primeros y de tener alguna oportunidad de ganar la Europa League es centrarse en la Liga. No hay más. O sea, alcanzando el nivel necesario en la Liga e incluso, aunque perdiera la Europa League, Estoy seguro que se puede asegurar eh, estar dentro de los cuatro primeros porque muchos de los equipos que están arriba de ti están en Champions o en Europa League. Y si ellos se quieren centrar en ganar estas competiciones, es muy posible que el, todo, el siguiente año o la, el siguiente semestre de la temporada se dejen bastantes puntos por querer eh, ganar partidos de Europa o de Champions League. Y es cuando el Barcelona... Eh, yo, yo tengo la esperanza que ya para entonces recupera muchos jugadores eh, este equipo genere más confianza a nivel competitivo tanto físico como mentalmente y Xavi logra implantar más su idea y por ahí de finales de enero, inicios de febrero estemos viendo un mejor Barcelona en el cual pueda remontar bastantes puntos en la liga, no estoy diciendo que ganar, porque eso no podemos hablar de eso si no primero centrarnos de estar dentro de los cuatro primeros pero lo que sí podemos pensar es en precisamente estar eh, dentro de los cuatro primeros de, de la liga, ¿no? para poder asegurar estar en Champions ¿no? y empezar a tener una regularidad que el Barcelona no tiene. El Barcelona, y para todos estos visionarios, entiéndanlo, el Barcelona no es el Real Madrid que puede estar eh, asquerosamente en la liga y luego ir a, a la Champions, tener uno, dos, tres, cuatro partidos buenos y llegar a la final. El Barcelona no es así. El Barcelona, si no está bien de manera general, eh, se nota por todos lados. Ya lo vimos en la Champions. Entonces, aguas. Pero bueno, eh, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, estoy grabando esto un lunes. Y el día de mañana el Barcelona tendrá un amistoso contra la Boca Juniors. Donde seguramente debutará Dani Alves. Y eh, bueno, ya veremos qué cosas puede probar Xavi en este partido cómo, cómo está Dani, Dani Alves físicamente y lo comentaremos haré un podcast después de este partido no, yo creo que no sé si mañana mismo o el miércoles estará este podcast también a ver qué más noticias salen previo al partido del fin de semana si no mal recuerdo del, del Barcelona en este caso a ver déjame ver juega contra Boca al sábado juega contra el Elche Elche y Sevilla son los eh, partidos que quedan para este año. Eh, y ya después de ahí. Sería hasta el Mallorca el, el 2 de enero. Este. Entonces. Bueno, no sé qué vaya a hacer mañana Xavi con este partido. Porque obviamente es amistoso. Espero que haga pruebas. Que juegue Dani Alves. En fin, ¿no? Muchas cosas que no. Como si fuera un partido de pretemporada que no puedo tener Xavi, ¿no? Todos los partidos son prácticamente ya en, al filo de. del del barranco, ¿no? Y bueno, ya lo comentaremos, a ver qué, qué sucede en este partido y alguna otra noticia que llegue a surgir entre mañana y pasado, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, eh, hay que tener bastante paciencia, podemos ser críticos con la actitud de los jugadores, lo que vemos en el campo de juego, pero sí entender que, por ejemplo, en el caso de Xavi, necesita más paciencia y tiempo, ¿no? Entonces, si queremos realmente levantar esto, hay que confiar en la puerta y en Xavi, y las cosas eh, se darán poco a poco. Y pues nada, un fuerte abrazo. Eh, disfruten el partido de mañana, porque aunque perdamos, pues <ríe> no pasa nada en cuanto a ninguna competición. Eh, soñemos con Jala. Ese es mi único mensaje. <ríe> Hasta luego.